0: Ya mari kita berdoa Bapak di surga, mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan pada kami sekali lagi pada malam ini untuk memperdalam kebenaran kebenaran Firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sebagai Roh kebenaran yang akan mencerahkan alam pikiran kami dan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran kebenaran Firman Tuhan serta memberikan pada kami pedoman untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
1: Amin. Amin. Oke, okay, uh, ada beberapa pertanyaan uh, Pak Sorgani yang telah masuk ke hotline GSDL Roy Dan pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan uh, semakin menarik ya untuk kita bahas ya, untuk kita... Dari satu segmen ke segmen yang lain Dan saya percaya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Pak Gani pada malam hari ini Akan membawa kita kepada pemahaman yang jauh lebih komprehensif Jauh lebih luas, jauh lebih clear ya Oke, okay, Pak, uh, ini Pak Gani ada pertanyaan yang pertama nih ya untuk kita bahas dan nanti Pak Gani jawab. Yang pertama, yang pertama, peran Yudas Iskariot dan para pemuka agama Yahudi merupakan mata rantai utama dari penggenapan rencana keselamatan Allah. Atau mungkinkah Allah menentukan orang-orang untuk menjadi jahat dan dibinasakan demi menggenapi rencananya? itu pertanyaan
0: pertamanya ya, pertanyaan pertamanya. ya uh, terkait dengan pertanyaan pertama ini sebenarnya kalau boleh dikalimatkan lagi dengan cara yang lebih singkat dengan cara yang lebih sederhana mungkin pertanyaan yang dimaksud oleh yang bertanya adalah apakah Yudas itu memang dari semula mem ditetapkan menjadi seorang pengkhianat ditetapkan sebagai orang yang dengan tanda kutip jahat sebagai apa ya sebagai alat untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah sebagaimana telah dinubuatkan di dalam bagian-bagian yang lain dalam kitab suci uh, itu yeah. mungkin pertanyaannya seperti itu ya yeah. dia yeah. uh, pertama-tama uh, saya akan menjawabnya begini uh, apakah Yudha sendiri Uh, mempercayai bahwa dirinya adalah seorang yang memang ditentukan untuk menjadi seorang pengkhianat itu loh uh, atau dengan kata lain apakah Yudas memandang dirinya seperti pion yang dimainkan oleh seorang Grandmaster di mana dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ya mengalir saja mengikuti apa yang menjadi kehendak sang Grandmaster. Nah, saya pikir mungkin bukan itu yang dimaksud karena sekali lagi patokan kita adalah dalam kitab suci sendiri ya jadi kalau kita lihat di dalam Matius 27:4 kalau kita lihat ya di dalam Matius 27:4 hmm. coba kita baca bagian itu Matius 27:4 di dalam Matius 27:4 dikatakan dan Dan berkata, dan berkata Yang maksudnya dan berkata ini adalah Yudas berkata ya, yes. Aku telah berdosa Karena telah menyerahkan Darah orang yang tak bersalah Nah, jadi perhatikan Baik-baik, jadi kitab suci sendiri Mengatakan bahwa Yudas sendiri memandang bahwa dirinya Yang bertanggung jawab nah, Yudas sendiri Matius 7 4 dengan jelas mengatakan Aku telah berdosa, Yudas tidak mengatakan Tuhan membuat saya berdosa Gitu loh. membuat saya seperti ini, atau kalau mau lebih kasar lagi ya setan membuat saya seperti ini gitu loh. mana dia sendiri tidak menyebut bahwa setan berada di balik ini semua. Ya. Yeah. Yang menarik adalah bahwa dia sendiri mengakui bahwa itu adalah uh, sesuatu yang dia rancang sendiri, sesuatu yang dirinya sendiri bertanggung jawab sepenuhnya uh, uh, dalam kaitannya dengan menyerahkan Yesus. Jadi, sekali lagi, apakah kita memandang Yudas itu sendiri sebagai pribadi? yang istilahnya seperti pion di tangan grandmaster di mana dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya di dalam kitab suci nggak seperti itu. Yang kita lihat di dalam kitab suci khususnya dalam Matius 27 ayat 4 itu kita melihat pengakuan Yudas sendiri bagaimana dirinya sendiri di bawah dirinya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan. Nah, jadi sekali lagi di sini kita melihat bahwa Saya tidak percaya dengan konsep bahwa Yudas telah ditentukan dari semula untuk menjadi pengkhianat atau dalam bahasa kasarnya Yudas telah dipredestinasi dari sejak awal untuk menjadi seorang pengkhianat. Ya, enggak. Jadi yang saya lihat di sini adalah bahwa Tuhan di dalam kemahatawanya tahu siapa-siapa yang akan setia siapa-siapa yang tidak akan setia siapa-siapa yang akan gagal dan siapa-siapa yang akan berhasil dalam kasus murid-muridnya Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak tiga kali dan Yesus tahu juga bahwa Yudas akan mengkhianati dia tetapi bukan berarti bahwa dia yang membuat Yudas untuk mengkhianati dia Yudas gitu. dengan kesadaran sendirinya sendiri atas pilihannya sendiri menyerahkan Yesus untuk menjadi Eh, tawanan orang-orang Farisi -orang dan kemudian pada akhirnya disalibkan pada hari Jumat Agung. Nah, hmm. jadi, ya, jadi di sini yang terjadi bukanlah predestination, yang terjadi bukanlah predestinasi, tetapi yang saya lihat di sini adalah apa yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan foreknowledge, pengetahuan sebelumnya. Tuhan di dalam pengetahuan sebelumnya tahu persis siapa-siapa yang akan mengkhianati dia, siapa-siapa yang akan setia kepadanya. Ya. Ya, ah, ini um,
1: ada jawaban ya. yang
0: yang setronah. Ya silakan.
1: Ada pertanyaan yang berkembang ini ya Pak Sorgani. Nah seandainya misalnya nih, misalnya nih, uh, Yudas Iskariot ketika dia mengakui kesalahannya, kalau dari ayat yang kita baca tadi, apakah ada kemungkinan Yudas Iskariot juga diselamatkan?
0: Ya dalam ya, secara dalam tanda kutip dalam itu, Allah itu secara hyper. protokolih, hipotetikalih maksudnya ya secara hipotesis ya sudah pasti selalu ada eh, jalan pengampunan bagi Yudas. Hanya masalahnya adalah Yudas tidak pernah menempuh jalan itu. Jadi kasus Yudas sama sebenarnya dengan kasus Petrus, kedua-duanya sama-sama dalam tanda kutip pengkhianati Yesus. Hanya pengkhianatan Yudas jauh lebih dramatis ketimbang pengkhianatan Petrus. Hmm. Tapi jalan yang ditempuh oleh dua orang ini berbeda. yang satu berbalik dan kemudian menjadi seorang pilar gereja menjadi toko gereja yang bernama Petrus, yang pada akhirnya juga mati syahid di Roma Nah, tapi tidak demikian dengan Judas ya, Judas menyediakan jalan anugerah itu dan akhirnya dia justru menempuh jalan yang fatal dia bunuh diri nah, jadi kalau ditanya apakah ada pengampunan untuk Judas ya, sebenarnya secara hypotetically ada Nah, hanya masalahnya adalah jalan itu tidak pernah ditempu oleh Yudas. Jadi pada akhirnya jalan itu hanya sekedar. Saya saya, saya, saya kita hanya bisa mengatakan secara hipotesis sebenarnya Yudas bisa saja diampuni. Hanya masalahnya dia tidak pernah mendapat eh, dia masalahnya dia tidak pernah mengambil jalan pengampunan
1: itu. Ya itu jawaban saya. Ya ini masih berkaitan juga sih pastor ya mengingat tadi ada ada istilah. Uh, Pertanyaan hypothetik kali ya Atau pertanyaan yang hipotesis kan Dugaan Nah mungkin enggak Tuhan bisa memakai Orang selain Yudas untuk Mengenai rencananya itu
0: Begitu Ya secara hipotetis ya Sebenarnya kayaknya namanya hipotetis ya hmm. eh, Kalau kita bicara tentang hipotetis ini Maybe yes maybe no Saya katakan ya secara hipotetis ya, bisa saja Bisa saja demikian itu. Bisa saja demikian Hipotetis hanya masalahnya di dalam kenyataannya judaslah lah bukan orang lain yang menjadi pengkhianat itu. Iya. Hmm. <laughs> yeah. Jadi kita hanya bisa berandé- andé, tetapi kenyataannya ya Yudas yang berkhianat.
1: Nah. Ya, itu loh. Oke. Okay. Dari pertanyaan pertama cukup jelas bahwa Allah itu punya pengetahuan yang jauh melampaui yang kita ketahui di masa yang akan datang, dan Dia tahu siapa-siapa aja yang bakalan gagal begitu kan pastor? Sehingga. Iya. Yeah, jadi Yudas. Dalam ya. kemahatahuannya
0: tahu apa yang Telah terjadi, sedang terjadi Dan akan terjadi ya, ya. ya.
1: Oke, okay. cukup jelas Untuk uh, pertanyaan yang pertama Jadi tidak ada lagi keraguan ya Bahwa Yudas Iskariot Ataupun para pemuka agama Yahudi Yang bersepakat untuk Membunuh Yesus Itu tidak ditentukan Sejak semula oleh Allah Untuk menggenapi rencananya Tetapi Allah sudah terlebih Terlebih dahulu mengetahui bahwa Dengan jalan seperti ini Akhirnya rencananya digenapi Begitu Pastor Iya Oke Oke pertanyaan yang kedua nih Pastor Yang mau kita bahas pada malam hari ini uh, Ini menarik ya Karena Ini sepertinya dari jemaat yang sudah lama Berseru-seru nih Apa artinya kata berilah maka kamu akan diberi padahal di Alkitab ayat itu kan ada dalam Perikop dengan judul hal menghakimi mengapa banyak pengkhotbah mengaitkannya dengan persembahan apakah bisa dijelaskan ya, ya coba,
0: mari kita lihat bagian tersebut di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke 38 berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik Yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluarakan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Seluruh ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa yang dikatakan oleh jemaat yang bertanya sebenarnya tidak salah karena konteksnya memang tidak berbicara secara langsung mengenai hal memberi entah itu perpuluhan atau persembahan-persembahan lain yang terkait dengan gereja. Tapi kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan apa Di ayat-ayat yang ada di atasnya nah, Itu sebenarnya sih e, Berbicara mengenai Kemurahan, nah, kuncinya terdapat Di dalam ayat yang ke-35 e, Dari pasal 6 Bisa di dikatakan, tetapi kamu Kasihilah musimu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan Tidak mengharapkan balasan, maka upamu Akan besar dan kamu akan menjadi Anak-anak Allah yang mati tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih dan terhadap orang-orang Yang jahat Jadi ini yang menjadi kuncinya Jadi ayat 35 menunjukkan uh, Jati diri Allah sebagai The merciful God Allah yang punya kasih kemurahan Allah yang punya kasih kemurahan Jadi Allah yang tidak Membalas kejahatan dengan kejahatan Yang yang dalam bahasa Teologi disebut dengan reciprocity yaitu, Jadi ketika kamu
1: dibuka Ya. mohon bersabar Bapak Ibu karena sambungan dengan Pastor Gani terdelay oke okay. ya mungkin uh, persoalan jaringan ya kita masih menunggu Pastor Gani untuk uh, connect dengan kita pada malam hari ini ya jadi uh, saya mau review ulang lagi yang pertama tadi bicara soal apakah Allah menentukan sejak semula Yudas Iskariot dan uh, para pemuka agama yang bermufakat untuk menyelipkan Yesus ditentukan Allah sejak semula. Jawabannya tadi tidak ya. Tetap karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengetahui jauh lebih daripada apa yang kita ketahui mengenai kegagalan dan kejatuhan manusia. Oke, Pak Gani sudah uh, kembali terhubung di line.
0: halo oke, ya putus. ya oke
1: okay. sinyal sinyal ini pastor sorry
0: ya mungkin di sana yang sinyal ya karena di Malang sih bagus ya nggak hujan
1: di, di sini juga bagus pastor bagus iya nah, mungkin di pertengahan ya. jalan ya uh, karena ya, BB ya, ya jadi ya,
0: <laughs> ya oke okay. jadi saya ulang lagi tadi pertanyaan ya, Memang tidak secara langsung berbicara mengenai persembahan Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Bahwa kita sebagai anak-anak Allah Itu kan dia ada, a, 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 ada dorongan Supaya kita bisa meneladani Allah Allah yang disebut dengan the God Allah yang penuh dengan kasih karunia ya, Allah yang penuh kasih karunia Atau yang tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum timbal bali Atau reciprocity istilahnya Jadi kalau hukum timbal bali ini mengatakan Kalau kamu dipukul ya kamu harus membukul Kalau kamu ya. diberi, kamu harus memberi, ya itu loh. Nah, kalau kamu dilukai, kamu harus melukai. Nah, ya. nah, di dalam konteks semacam ini, apa yang dilakukan oleh Allah, Allah bukan seperti itu. Bahkan ketika Allah dikianati, Allah dilukai, dia bukannya balas melukai, namun dia balas meng, dengan mengasihi, nah, itu loh. Ya. Nah, di dalam konteks ini kita harus, 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 harus memperhatikan ayat-ayat yang muncul di bawahnya itu loh. perkataannya hmm. makanya dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati ayat eh, 36. ya yeah. nah, itu hmm. toh hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu murah hati nah, disitulah makanya makanya di sini kemudian janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak dihakimi janganlah kamu istilahnya menghukum ke, kon, eh, mungkin bahasa yang lebih tepat janganlah kamu mengutuk gitu Janganlah kamu itu, maka kamu pun tidak akan dikutuk ampunilah maka kamu akan diampuni ah ini sekali lagi ini konteksnya mungkin berbicara mengenai orang-orang yang dirugikan gitu loh mm. jadi orang-orang orang, ada orang-orang percaya yang dirugikan pokoknya di, di diperlakukan dengan tidak benar lah nah, mm. kemudian ya dorongannya adalah ya ketika kamu dihadapkan pada hal yang semacam ini gajaran kamu balas itu loh jangan kamu balas dengan hal oh yang contohnya ya ya seperti ini jangan menghukum jangan menghakimi namun justru ampunilah gitu loh nah kata berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik ini sebenarnya ya tidak banyak berarti tidak, tidak terkait secara langsung dengan 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 persembahan gereja tidak terkait dengan perpuluhan dan sebagainya. Ini lebih ter, lebih terkait dengan kemurahan hati. Berilah ini maksudnya adalah ya berilah sesuatu, berilah berilah kasih secara berlimpah-limpah. Ini kan konteksnya kan ada orang ya. yang dirugikan. Contohnya saja Um, ya, contohnya kata, -kata nah, mungkin dari siklus dari 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 sudut pandang ekonomi ya, ada seorang yang pinjam uang pada saya dan kemudian dia tidak mengembalikan dan kemudian dia berbicara mengenai hal-hal yang buruk mengenai diri saya lah itu lo lalu kemudian Responan saya bagaimana respon saya saya tidak makan firman Tuhan mengatakan kamu harus punya kemurahan hati kemurahan hati maksudnya nah. apa ya jangan kamu hakimi jangan kamu memberikan penghakiman jangan memberikan penghakiman kepada dia jangan mengutukin dia gitu loh namun berikan pengampunan nah gitu loh. berikan pengampunan berikan sesuatu yang lebih gitu loh. kalau orang percaya disakiti dihakimi Mereka akan membalas menyakiti Menghakimi, namun orang percaya Enggak seperti itu, orang percaya Tidak akan menghakimi balik, tidak akan Memukul balik, namun justru Akan memberikan sesuatu yang lebih daripada itu Nah itulah ya, dalam konteks inilah Ayat ini harus difahami Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran Yang baik, yang dipadatkan maksudnya Takaran yang baik itu maksudnya ya, ya. Jadi istilahnya Kalau kamu bisa memberikan kebaikan itu Berilah sebanyak mungkin kebaikan itu Nah gitu ya Baiknya, ya. untuk menunjukkan bahwa dirimu itu sama seperti Bapakmu di surga yang penuh dengan kemurahan yes. nah, nah itu konteksnya ayat itu seperti itu jadi tidak satu hal yang soso hal yang sangat salahlah kalau kita menggunakan teks ini untuk menggu, untuk istilahnya untuk menggunakannya untuk mengumpulkan perpuluhan mengumpulkan istilahnya persembahan dari Jemaat Saya kira bukan 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 tempatnya kalau kita menggunakan ayat ini sebagai dasar gitu Ya ada ayat yang ada ayat yang lain bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa uh, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita mengenai hal memberi ya Alkitab mengajarkan kita mengenai hal yang memberi itu uh -huh. memberi ada banyak bagian-bagian Alkitab yang memberi tahu kepada kita bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya itu memberi tapi amat tidak tepat apabila kalau kita menggunakan ayat itu secara istilahnya terisolasi. Uh -huh. um, Mencomotnya dan kemudian Menggunakannya sebagai dasar Untuk ya istilahnya mendorong Orang untuk memberi, ada banyak ayat-ayat yang lain Lagi yang bisa digunakan Untuk mendorong ya. orang memberi Bagi ya. Tuhan ya.
1: Ya, Jadi jemaat Tuhan cukup cukup jelas ya Persoalan mengenai Lukas 6 ayat 38 Dengan frasa Berilah maka kamu akan diberi Sebenarnya konteksnya Bukan ditujukan untuk Persembahan atau persepuluhan Ya tetapi untuk mendorong anak-anak Tuhan, mendorong orang percaya, orang percaya untuk menjadi untuk Bapak. yang bersifur yang uh, terdorong oleh belas kasihan terdorong oleh kebaikan supaya kebaikan. oleh takaran itu kemudian kita nanti menerima ganjaran, ganjaran dari apa yang kita perbuat, yang kita perbuat. ya, ya. cukup jelas untuk bagian ini. ini dan kita ke pertanyaan ketiga Pastor ya ya Mohon pencerahan Yohanes 14 ayat 9. Apakah definisi pengenalan akan Tuhan? Bagaimana mungkin Filipus yang sudah sekian lama bersama Tuhan Yesus dikatakan, Namun engkau tidak mengenal aku? Bagaimana dengan kita yang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung bisa mengenal dia secara pribadi? Ya.
0: Yeah. Untuk menjawab hal ini kita mulai dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 Di sana dikatakan kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah bapa itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Lalu ayat 9 Yesus mengatakan Telah sekian lama aku bersama-sama Kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat apa Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Jadi yang dimaksudkan di sini Sepertinya Filipus mengendaki suatu istilahnya eh uh, penam istilahnya dia bisa melihat uh, istilahnya bapa di dalam di dalam di, di dalam segala kebesaran ke, kebesarannya seperti yang dialami oleh Yesaya di dalam bait suci kita membaca di dalam Yesaya pasal 6 di mana Yesaya mengalami tevani uh, yang luar biasa sehingga dia merasa bahwa dirinya sendiri uh, tidak layak, ya, se tidak layak dirinya sendiri merasa kotor. Musa pun pernah mm, punya kerinduan untuk melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, tetapi uh, di Allah sendiri hanya sekedar menunjukkan punggungnya. Ya. Ya. Jadi banyak penafsir-penafsir Kitab Suci yang menulis uh, tafsiran Injil Yohanes memahami uh, pertanyaan Filipus di dalam kerangka yang seperti itu. di dalam kerangka seperti itu. Jadi rasa-rasanya Filipus kurang puas kalau hanya melihat Yesus di dalam kemanusiaannya, kurang terlalu spektakuler dan lain sebagainya. Ya dia ingin melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Dan kemudian di sinilah Yesus menegur Filipus. Ya. Uh, Yesus menegur Filipus, mengatakan sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan Aku, masa kamu nggak melihat Aku? Barangsiapa melihat Aku, Aku jarang lihat apa? Bertanya kepada Yesus. Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, Namun engkau tidak mengenal aku Barang e, siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Jadi e, banyak penafsir Injil Yohanes Memahami pertanyaan Filipus ini e, Dalam konteks Filipus Ingin mengalami pengalaman-pengalaman Teofani Yang luar biasa Seperti yang dialami oleh e, Musa Di dalam keluaran Atau seperti Yesaya Yang tercatat di dalam Yesaya Pasal 6 Nah Nah di sini kemudian Yesus mengkoreksi Pemahaman Filipus Filipus apa yang engkau alami Sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang Dialami oleh Yesaya Daripada apa yang dialami oleh Musa Di dalam perjanjian lama Karena istilahnya Barang siapa telah melihat aku Dia melihat Bapak Dia melihat Bapak sendiri Nah itu yang dimaksud Di dalam teks itu Jadi Dengan pemahaman semacam ini kita bisa mengerti Jadi Nah, posisi kita di mana ya? Posisi kita di mana kalau Anda seperti Filipus kalau Anda berbicara oh saya Bapak mau kenal Tuhan kalau saya bisa eh, mengalami Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa dengan cara-cara yang spektakuler. Ah. Eh, anda menempatkan diri Anda seperti eh, Filipus itu. Tapi bukan ini yang seharusnya eh, kita lakukan. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat Bapa. Hmm. Jadi ketika kita mengalami Yesus ya, kita mengalami Bapa itu sendiri ya, itu. Nah.
1: Jadi, uh, jadi kalau uh, kita secara pribadi, jika kita sudah mengenal Yesus itu. berarti kita sudah mengenal Bapa. Nah hanya saja kan pertanyaannya ini Pastor yang Pastor yang, yang membuat uh, orang yang bertanya kurang mengerti adalah kurang bagaimana kita bisa, kita bisa mengenal Yesus, mengenal Yesus padahal kita, kita belum berjumpa, berjumpa secara pribadi. Secara pribadi. selama ini kan kita dengar dari cerita alkitab dari alkitab gitu
0: alkitab ya jadi pengenalan kepada Yesus itu ya paling tidak harus melewati Yang pertama tahap dua tahap nah, paling tidak ada dua tahap tahap yang pertama adalah tahap pendengaran istilahnya pendengaran atau pembacaan jadi, pendengaran atau pembacaan jadi Firman Allah yang akan menjadi mediasi Firman Allah di sini kita berbicara mengenai alkitab istilahnya Alkitab Alkitab menjadi kesaksian dari Yesus Kristus Jadi posisi kita hari ini berbeda Dengan posisi Filipus Berbeda dengan posisi Petrus Berbeda dengan posisi Yohanes Petrus, Yohanes, Filipus Secara fisik Bertemu dengan Yesus, secara fisik Mengalami Yesus Secara fisik mengalami Yesus Dan secara fisik Mengalami Yesus, jadi Nah uh, Nah uh, beda dengan kita. Kita hari ini tidak istilahnya bertemu secara fisik dengan Yesus, tidak bersentuhan secara fisik dengan Yesus ya. Tapi kita bisa mengenal Yesus melalui apa? Melalui firman, firman-firman yang tertulis. Karena firman yang tertulis itu menjadi pointer, menjadi kesaksian mengenai Yesus Kristus. Nah, itu tahap pertama adalah kita harus berada harus harus, harus bertemu harus bertemu dengan Yesus sebagaimana disaksikan oleh firman itu. Sebagaimana disaksikan oleh Firman Allah itu. Jadi tidak, tidak mungkin kita mengenal Yesus tanpa mengenal Dia melalui Firman yang diberitakan melalui Firman yang dibaca. Nah itu yang penting sekali. Jadi makanya tidak mungkin anda bisa mengenali Yesus tanpa melalui Firman, tanpa melalui Firman yang tertulis. Karena karena Firman itulah yang yang yang, yang, yang menjadi kesaksian mengenai diri Yesus. Nah, itu tahap pertama. Nah. firman itu kemudian nah nanti tahap berikutnya adalah firman itu akan ya istilahnya akan akan bekar berkarya bersama-sama dengan roh Tuhan ya. yang akan istilahnya membuat 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 anda mengalami perjumpaan dengan Yesus secara eksistensial istilahnya secara ya. eksistensial menjadi ya. anda berjumpa dengan Yesus sehingga anda mengalami Dia sebagai Tuhan dan Juruselamatmu Tuhan dan Juruselamatmu secara pribadi Yaa, no. jadi tapi pengenal dengan pengenkat kita mengenal Sikah Yesus nah, <tose> kasus, jadi satu la pemahaman mengenai Firman itu e, didapatkan maka nantinya tahap selanjutnya adalah kita mengalami pengalaman secara pribadi jadi yani Firman <tose> itu benar benar istilahnya akan kadang-kadang kita sebagai orang pentakosta berbicara mengenai ketika Logos menjadi Rema nah, itu nah. nah, ketika Firman itu benar-benar menjadi Rema ketika Firman itu benar-benar hidup di dalam hidup kita jadi nah. kita hanya kita bukan hanya mengenal Yesus sebagaimana diceritakan di dalam kitab suci tapi kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita saya nah, ya yeah. nah itu yang yang di, yang yang ingin saya sampaikan ya
1: yeah. Jadi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Pastor Gani tadi, ada dua tahap kita dapat mengenal dia secara pribadi. Yang pertama melalui firmannya, yang kedua ketika logos itu menjadi Rema dalam kehidupan kita. Maka kita dapat mengenal dia secara pribadi tanpa kita bertemu secara fisik seperti para murid di masa yang lalu. Oke, pertanyaan yang keempat ya Pastor ya. Uh, mungkinkah pandemi COVID-19 ada korelasinya dengan beberapa ayat di bawah ini? Yang pertama, pertama Matius 28 ayat 19. ayat 19. Ini amanat agung ya, tapi ya, kan nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Uh, yang jadi pertanyaan dari bagian ini, dia bertanya bahwa apakah ini merupakan cara Tuhan untuk membuat gereja sadar bahwa misi selama ini terkesan lamban dilakukan oleh gereja yang kedua apakah pandemi COVID-19 ada korelasinya dengan Matius 24 ayat 14 apakah ini adalah cara Allah agar, agar injil kerajaan diberitakan lewat internet atau ibadah online seluruh dunia dan Yang ketiga, ayat yang ketiga yang dicuplik ya, Apakah ini merupakan cara Allah untuk mempersingkat waktu kedatangannya? Mungkinkah karena Allah tahu Kalau tidak dipersingkat Maka iman anak-anaknya akan berguguran? Nah, tiga ayat ini yang dikorelasikan dengan Kondisi saat ini Terutama dengan COVID-19 Apakah ini, relevan, Apakah ini relevan, Pastor? Ya, ya semuanya. Ya, tidak sebenarnya kita
0: tidak bisa membuat menarik uh, istilahnya garis langsung di antara Covid-19 dan uh, pemberitaan Injil. Jadi uh, sesuatu hal yang sangat nah, jadi uh, uh, saya kurang tahu harus ngomong apa ya, tapi yang pasti adalah uh, bahwa saya pikir bahwa Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan membuatnya seperti itu, seolah-olah kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat COVID-19 ini, itu loh. Tuhanlah yang menciptakan COVID-19 ini supaya penginjilan bisa berlangsung dengan kencang dan sebagainya. Jadi saya pikir ini suatu pemahaman yang keliru lah, mengatakan bahwa sebetul, Kalaupun Tuhan ada misi, kalaupun Tuhan ada tujuan, tujuan yang agung, tujuan-tujuan yang indah. Tentu dia tidak akan melakukan cara, dengan cara-cara yang bertentangan dengan karakternya Dia tidak akan melakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan karakternya Karakter Allah adalah Allah sebagai pencipta kebaikan, sebagai pembuat kebaikan yang tertinggi Allah adalah pribadi yang, yang, yang tidak mungkin membuat sesuatu yang tidak baik Allah bukanlah sumber di balik segala penyakit Karena kalau Allah adalah sumber di balik segala penyakit Kenapa Yesus di dalam pelayanannya harus setengah mati Istilahnya jungkir wali untuk istilahnya menghapus penyakit yang dialami oleh manusia tidak. yang ada di muka bumi <tidak> <tidak> ya. ngapain, ngapain dia uh, bah, harus mengalahkan uh, Harus menghapus sesuatu yang dia ciptakan sebelumnya Gak mungkin lah seperti itu Jadi saya tidak uh, percaya dengan hal seperti itu Ya, saya tidak percaya bahwa Allah ada di, di balik ini semua Jadi kalau, yang saya tangkap, ya mudah-mudahan saya keliru lah saya, Yang saya tangkap dari pertanyaan itu seolah-olah Allah istilahnya uh, adalah dalam di balik ini semua Supaya uh, penginjilan bisa berjalan dengan, dengan gencar dan sebagainya Jadi Tapi saya kurang setuju dengan konsep yang semacamnya nah, gitu Karena bagi yeah. saya Allah adalah sumber kebajikan, sumber kebaikan Tidak mungkin ada sesuatu yang buruk yang keluar dari dirinya Kalaupun dia punya tujuan yang agung, yaitu tujuan yang agung adalah menjadikan semua bangsa murid, ya, bukan berarti bahwa dia halal menggunakan hal-hal yang hal -hal atau cara-cara yang bertentangan dengan karakternya, tidak mungkin. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Allah, hmm, ya, tidak harus melalui COVID-19. Jadi kita tidak apa, tidak boleh selainnya mengkaitkan COVID-19 ini ya, secara, secara secara langsung entah itu dengan akhir zaman lah, entah itu dengan 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 perbuatan Tuhan lah dan lain sebagainya, lah. enggak. Ya, COVID 19 ini saya katakan ya terjadi karena ya kecerobohan manusia, karena manusia yang ya, di dalam pemahaman uh, sin agustinus disebut dengan misdirected love, kasih yang salah arah. Manusia punya kasih, harusnya punya kasih yang benar kepada Tuhan, pada sesama dan kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi mereka tidak melakukan itu, ya akibatnya adalah ya mereka menuai apa yang mereka tabur. Ya, mereka meru, me, 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 tidak menjadi scuot, tidak menjadi penatalayan alam yang baik, sehingga akhirnya ya penyakit penyakit yang sebenarnya menjadi bagian dari binatang, saya sebut adalah Covid 19 adalah bagian dari apa yang saya sebut dalam ilmu pengetahuan disebut dengan zoonosis, yaitu penyakit yang ada di dalam hewan sebenarnya pada mulanya tidak dijumpai dalam manusia. Tapi karena manusia rakus makan makanan yang seharusnya dimakan, ya akhirnya ya punya akhir itu menghantam dirinya. Ya jadi kita tidak kita tidak harus mengkaitkan ini dengan 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 Allah itu, loh. dengan 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 Allah dan project-projectnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Allah. Allah adalah pribadi yang sangat kreatif. Tidak mungkin dia melakukan cara-cara yang bertentangan dengan karakternya. Itu yang saya yakini.
1: Ya cukup jelas ya uh, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Bahwa, bahwa malapetaka tidak serta-merta kita dapat mengaitkannya dengan ayat-ayat akhir, ya. akhir zaman ya Jadi uh, Allah mengerjakan rencananya dengan caranya Tuhan, ya, caranya, Tuhan. Ya, caranya, Jadi, sendiri, caranya sendiri ya. Tanpa ya, harus, Cara itu tidak bertentangan ya. dengan karakternya Iya ya, tanpa bertentangan kan dengan, dengan, karakter dengan karakternya Ya cukup jelas ya untuk kita pada malam hari ini Pertanyaan kelima Ya ini menarik nih Pastor Karena pertanyaan ini dalam bentuk audio Nah dia mengaitkan Apakah benar rumor vaksin imunisasi yang diproduksi oleh Bill Gates Foundation di Amerika Adalah bagian dari tipuan setan Sehingga dapat menggantikan DNA manusia DNA darah Yesus yang ada dalam kehidupan kita menjadi kita DNA Iblis Secara khusus, khusus dia bilang DNA kita jadi DNA 666 nih, 666 nih Pastor
0: Ya begini loh, jadi kita itu jadi manusia itu harus kritis Jadi jangan anggap bahwa Youtube itu penuh dengan informasi yang akurat Penuh dengan informasi yang sehat, nah itu loh. Penuh dengan informasi yang betul-betul dapat dipercaya. Ada banyak informasi yang di yang di YouTube itu informasi yang tidak akurat. Bahkan informasi yang dibuat sedemikian rupa uh, untuk menciptakan kehebohan dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya ada banyak viewer. Uh, dengan adanya banyak viewer, ya, maka di situ yang memasang itu akan dapatkan banyak duit. Gitu. Monetize yeah. istilahnya yeah. Monetize nah, ini yeah. ya. nah inilah bahasa yang saya lihat Ada banyak orang-orang Kristen begitu bodoh Dalam tanda kutip ya, Maafkan yeah. saya dengan kata yang kasar Dengan kata yang kasar semacam ini Karena kenyataannya memang seperti itu nah, Seperti istilahnya Katakanlah Bill Gates menciptakan vaksin Bill Gates tidak menciptakan vaksin Bill Gates itu Hanya mendanai sebuah proyek uh -huh. Sebuah proyek Proyek pembuatan vaksin Nah, dan dikatakan kalau saya dengar dari pertanyaan yang ada di saya itu Seolah-olah vaksin itu sudah ada Sebenarnya vaksin itu belum ada Saudara ca uh, cari di universitas-universitas terkemuka di dunia Di Oxford University, di, di, MIT, di MIT Itu uh, belum ada yang namanya vaksin yang bisa, uh, bisa, bisa, bisa menyebabkan virus corona itu uh, bisa ditangani dengan baik belum ada itu hari ini saya baca Merrill Duggins berkata bahwa ya kalau kita beruntung mungkin kita bisa dapatkan vaksin itu akhir tahun ini kalau kita beruntung kalau kita beruntung nah, itu loh untuk membuat vaksin itu proyek 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 jangka panjang itu nggak gampang itu loh jadi kalau kayak Um, hal, jadi jangan kemudian percaya seperti itu kan? kemudian vaksin merubah DNA. Ya, <lisik> jadi jadi kalau Anda bukan seorang expert, jangan ngomong macam-macam itu. Loh. Apalagi menakut-nakuti jemaat dengan cara yang seperti itu. <lisik> DNA Tuhan diubah jadi DNA setan. Eh, dasar ilmunya bagaimana? Lalukah hendak bebasmu di mana? Nah itu loh. Jadi uh, hal se uh, Hal semacam ini yang harus harus, harus dikritisi. Jadi eh, tidak kita tidak boleh ngawur. Tidak semua informasi yang berasal dari YouTube itu benar gitu loh. Tidak semua informasi yang berasal dari sosial media itu benar. Jadi gampang aja untuk uji kebenarannya gampang saja gitu loh. Tinggal diketik ya, kemudian dilihat nanti. ada nggak yang anti statement itu anti statement itu didukung dengan fakta-fakta yang bagus nggak kalau didukung dengan fakta-fakta yang bagus ya diikuti gitu loh uh -huh. uh, ini yang penting bagi kita gitu loh jadi jangan ngawur sembaran sembaran kemudian diterima begitu saja saya tertawa waktu lihat itu DNA nya manusia diubah uh, emangnya gampang mengubah DNA gitu apalagi DNA diubah dengan vaksin aja gitu. gimana mana sih nah itu jadi kalau bukan ekspor jangan ngomong jadi lucu gitu jadi jadi akhirnya lucu bahkan ya, yang menarik adalah mantan menteri kesehatan itu yang bikin heboh kan mantan menteri kesehatan itu ya. si siti siapa titip hasil sekali jadi ya sekarang sekarang sedang ada di jalan tahanan itu kan yang sempat ya. bikin heboh dengan mengatakan jangan mau kalau pilkit gini-gini nanti semuanya dikaitkan dengan nah kemudian orang Kristen mengkait-kaitkan dengan anti Kristen dan lain sebagainya nah, baru ketika di, 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 dicecar dengan pertanyaan yang lebih kritis tak tahu proses bahwa akhirnya siti sabi, uh, itu? Siti apa, apa itu kemudian kemudian meng mengoreksi pernyataannya lagi nah, nih padahal sudah terlanjur diupload di grup-grup di grup-grup PI, maka saya lihat di grup-grup PI, di SGA juga sempat ada itu. kemudian itu dikoreksi setelah dicecar, di, dengan pertanyaan yang lebih kritis, dia nggak bisa ngomong nah, gitu loh. jadi kita, sekali lagi saya pikir semua data yang kita terima itu harus diverifikasi dengan benar jadi hal-hal yang, yang disebut dengan teori konspirasi itu paling banyak hal-hal semacam ini jadi kita itu, biasanya orang-orang Orang yang ingin tahu itu selalu mencari sumber-sumber dari sana dan kemudian menyebarkan yang berita yang nggak macam-macam macam itu. Hmm. Jadi jangan-jangan jangan-jangan jangan percayalah dengan hal-hal seperti itu. Jadi harus diverifikasi dengan
1: baik ya. Ya, ya jadi kita jemaat Tuhan, kita jemaat Tuhan harus semakin dewasa ya, ya. Dewasa ya. dalam mencerna ya, setiap, setiap informasi. Iya, jangan ditelan, jangan ditelan.
0: Iya, jadi jangan mau jadi pen, Jadi istilahnya pemirsa yang bodoh Jemaat yang bodoh, tidak boleh Kita harus jadi jemaat yang Kritis ya, Kita kritis, harus kritis, kritis. Ya. ya, itulah sebabnya kita perlu dari waktu
1: ke waktu Untuk belajar firman Tuhan Nah itu uh -huh. Saya setuju, Saya setuju ya. Ya. Jadi yang hari ini suka kirim Atau suka forward message Seperti ini tolong dihapus ya Tolong dihapus ya Iya, jadi teori-teori
0: konspirasi yang terbesar saat ini macam-macam itu loh, dan semuanya ada motifnya di balik itu semua. Ya. Eh, hanya masalahnya kita tidak ngerti motiva motivasinya apa. Ada yang ada yang istilahnya gerakan-gerakan anti vaksin, karena ada di Amerika gerakan-gerakan anti vaksin yang kemudian posting-posting uh, semacam itu dengan tujuan, nah, itu tadi nah, ada tujuan-tujuan agenda akidah ter, uh, tersembunyi lagi balik itu semua. Dan kemudian ada orang-orang yang memang menggunakannya sebagai sarana untuk mencari uang gitu loh.
1: Hmm.
0: Ya. Tapi masalahnya adalah ya kita akutif begitu saja tanpa kritis gitu loh.
1: Hmm. Benar, benar. Ya, saya temparing nih mas Or, soal apa ya? Soal apa ya? Kebodohan ya. Kebodohan. Karena, Karena... Eh, kemarin saya lihat di internet ada satu meme kan? Ada satu meme. Ketika McDonald yang ada di Sarina ditutup. Sarina ditutup Maka ada tulisan di situ musuh orang Indonesia sekarang itu coronavirus pertama yang kedua stupiditi katanya kebodohan. Nah ini yang harus kita tangkal nih ya.
0: Nah iyalah ya itu tujuan tujuan daripada acara ini dibuat kan dari tujuannya supaya kita bisa semakin istilahnya cerdas semakin bijaksana sana gitu loh. Ya, ya. Di dalam mencerna segala sesuatu
1: Di dalam menelah afirman Nah itu loh hmm. Setuju ya, Bapak Ibu harap, Tuhan mengerti, ya, Tuhan mengerti ya pokok Pertanyaan ini yang sudah kita bahas barusan nah, Ini pertanyaan terakhir Pastor Ini ada kaitannya dengan hampir sama sih Cuman, sama sih. cuman, cuman um, Sepertinya yang bertanya ingin mendapatkan pencerahan Apakah Chip berkaitan dengan konsep akhir zaman yang ada dalam Alkitab. Al ya, ini loh.
0: Ya. <laughs> Di Grogol saya sudah kerap kali berbicara kata akhir zaman itu. Ketika kita berbicara mengenai akhir zaman itu apa sih yang dimaksud? Kata nah, akhir zaman baru dimulai ketika chip ditemukan. eh uh, ya itu loh itu pertanyaan besar. Jadi kalau kita lihat di dalam teks-teks Perjanjian Baru, dengan kata lain saya mendorong Anda untuk back to the Bible. Kembali ke dalam kitab suci. Akhir zaman itu sudah dimulai semenjak uh, 2000 tahun yang lalu. Perhatikan bagaimana Yohanes menulis di dalam surat 1 Yohanes, anak-anakku, inilah saat yang terakhir. Dalam bahasa Yunani malah jelas sekali dikatakan, inilah jam yang terakhir. Jadi nah, ini macam yang terakhir. Jadi ya Yohanes yang hidup pada abad pertama memahami bahwa dirinya itu sebagai umat akhir zaman. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 mengatakan hari sudah jauh malam. Hmm, hari cuaca malam sebentar lagi fajar akan tiba. Dia berbicara mengenai datangnya fajar zaman yang baru. Zaman ini akan segera berakhir. Jadi Rasul Paulus juga memandang dirinya sebagai bagian daripada umat akhir zaman. Jadi akhir zaman bukan dimulai semenjak 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi akhir zaman itu sudah dimulai semenjak uh, kalau dikatakan oleh seorang pakar teologi dari uh, Esbury Theological Seminary namanya Ben Witherington. Kalau Anda bertanya kepada saya kapan akhir zaman itu dimulai, akhir zaman itu dimulai ya semenjak kebangkitan Kristus itu. Dengan kebangkitan Kristuslah akhir zaman sudah dimulai. akhir zaman sudah dimulai bukan dimulai 50 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu atau katakanlah setahun, 2 tahun yang lalu atau ketika corona baru dimulai enggak itu satu konsep yang keliru gitu. Hmm. Nah, ini jadi ini jadi sekali lagi ya kita harus hati-hati di dalam memahami kata akhir zaman itu sendiri gitu tuh. Ya, yeah. apakah cip ini terkait dengan akhir zaman? Ya, saya katakan ya tidak karena saya, Anda sama seperti Yohana, sama seperti Paulus adalah umat akhir zaman kita hidup di dalam akhir zaman ini akhir zaman adalah periode waktu yang memisahkan saat kebangkitan Yesus hingga kedatangan Yesus kali yang kedua dan setiap hal yang ada di situ termasuk di dalam akhir zaman gitu loh nah, kalau kita melihat di dalam kitab suci ya, di dalam di, di dalam Wahyu pasal 6 ada empat penunggang kuda dan di sana kan berbicara mengenai dalam tanda kutip tanda-tanda akhir zaman dimana ada perang di mana ada kesulitan ekonomi, uh -huh. di mana ada wabah dan itu semua so, itu itu terjadi di dalam rentang waktu semenjak Kristus pagi hingga hari ini, wabah Covid 19 ini bukan wabah yang pertama di dalam sejarah umat manusia, sejak abad kedua, abad ketiga sudah ada, uh -huh. sudah ada wabah-wabah yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang kita alami pada abad kedua, abad ketiga kota-kota besar itu kehilangan separuh. Dari peduli, eh, anak wabah disebut dengan Antonine Plague. Nah, itu. Loh. Nah, kemudian nanti pada abad ke-13 atau abad ke-14 ada yang disebut dengan Black Death atau kematian hitam yang dijangnya yang disebabkan oleh eh, bakteri yang menempel pada kutu-kutu yang disebarkan oleh tikus-tikus. Nah, itu. Loh. Nah, kemudian, ya, ya, ya dan ada banyak yang wabah yang lain lagi bukan yang hal yang pertama. Jadi. seharusnya kita tidak surprise dengan ini ya ya keberadaan penyakit dan sebagainya itu adalah bagian dari pada akhir zaman uh -huh. nah, dan juga hal, hal yang lain gempa bumi dan sebagainya itu adalah bagian dari pada akhir zaman itu loh nah, uh, cip cip ya ya yang menarik ada kaitannya sama sekali cip dengan akhir zaman itu sebenarnya uh. ada kaitannya sangat sekali ya orang berbicara berbicara mengenai chip itu kan biasanya dikaitkan dengan wahyu pasal 13. Tanda yang diberikan di tangan kanan dan dahi kanan. Nah, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan eh, dahi itu melambangkan pola pikir, tangan yang kita bicara tentang cara orang Yahudi berdoa, mereka menaruh tefilin di kepala, di dahi dan tefilin di tangan kanan, tangan kanan yang berdekatan dengan jantung. Jadi tefilin yang ditaruh di dahi Jadi dahi itu melambangkan pola fikir Sedangkan tefilin yang ditaruh di tangan kanan Yang dekat jantung melambangkan cinta oleh kasih kita Kasih kita yang biasanya kemudian terwujud dalam perbuatan Jadi tanda di tangan, tanda di dahi Itu berbicara mengenai cara pandang kita Cara berpikir kita Apa yang menjadi istilahnya tujuan dari cinta kita Yang kemudian diwujudkan di dalam tindakan kita Nah, itu loh tanda di tangan dan di dahi itu bukan chip yang dimasukkan, dikatanya orang Jawa dimasukkan di batuknya, bukan di dahi. <GEN>
1: nah,
0: bukan, ya, ya. jadi bukan itu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh istilahnya menafsirkan ya, chip ini dalam kaitannya dengan akhir zaman. Itu sebuah konsep yang sama sekali keliru. Itu yang disebut dengan ilmu cocokologi, mencocok-cocokan. Hmm. jadi sebuah teks itu harus dipahami di dalam proses penilaian yang seharusnya ada proses penafsiran yang seben, yang, yang, yang sepatutnya itu. Jadi jangan 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 kait-kaitkan dengan akhir zaman. Enggak ada kaitannya sebenarnya. Itu kaitannya orang yang kurang kerjaan, yang kurang mengerti cara menafsir Alkitab dengan baik
1: gitu. Ya. Oke. Okay. Thank you Pastor ya, untuk uh, jawabannya di pertanyaan terakhir ini, ya bahwa sudah cukup jelas, tidak ada yang dapat kita kaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan akhir zaman ya, secara khusus, secara spesifik, apalagi bicara soal vaksin atau bicara soal chip. Ya dan yang terakhir yang
0: belum saya uh, sampaikan yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah mengkait-kaitkan uh, sesuatu yang terjadi di alam ini uh, secara langsung dengan Tuhan soalnya ini terjadi karena Tuhan begini-begini ingatkah uh, ada akan peristiwa yang terjadi ketika Elia lari dari SMA, uh -huh. dari dari dari, dari Isopo ya kemudian dia bersembunyi. Uh, uh -huh. di sebuah tempat dan kemudian di sana ada gambaran api, ada gempa bumi, ada angin ribut, dia loh ya, api, gempa bumi, angin ribut itu kan berbicara mengenai alam, tapi yang menarik adalah di sana dikatakan tidak ada Allah di situ, ya nah, gitu loh, ya. tidak ada Allah di situ, tidak ada Allah di api itu, tidak ada Allah di gempa bumi itu, tidak ada Allah di angin Yang ribut itu tidak ada, jadi di sini kita belajar suatu prinsip yang penting sekali. Jangan gampang sekali mengaitkan peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sekeliling kita, termasuk penyakit, termasuk gempa bumi, termasuk tsunami itu dengan <tuh> Tuhan langsung gitu. <tuh> jadi Tuhan langsung ini sesuatu yang harus kita pahami gitu. Tidak harus dikaitkan secara langsung. Saya belajar prinsip yang sangat penting di situ. Ketika hal-hal sendiri berkata tidak ada Allah di situ, tidak ada di Allah di api, dalam api itu tidak ada Allah di gempa bumi itu semuanya berbicara mengenai peristiwa alam. Dan God is not there, God is not there, Allah tidak ada di sana gitu loh. Jadi ya ya ini yang penting bagi kita. Jadi sekali lagi. suatu kecerobohan kalau kita berkata kalau dulu ada orang mengatakan wah oh, tsunami ini dibuat oleh Tuhan itu istilahnya mengkristenkan meng aceh nah, pertanyaannya kenapa Allah harus 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 melakukannya dengan tsunami sesuatu yang yang kemudian istilahnya melibatkan korban ratusan ribu orang Hmm, dan kemudian penderitaan yang tiada taral, itu sesuatu yang berlawanan dengan karakter Allah sendiri. How come you think God like a monster? Itu bagaimana, bagaimana yeah. mungkin? Uh, anda, anda 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 memandang Tuhan sebagai monster semacam itu? Nah mungkin. Tuhan bukan monster gitu. Uh. ala kalau dikatakan mengizinkan ya oke okay lah mengizinkan mengizinkan dalam pengertian ya ya mengizinkan ya mengizinkan yang terjadi sebagai mengizinkan terjadi namun membuat no mengizinkan namun kalaupun mengizinkan he is still under control dia 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 dia, 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 dia he is still in control dia masih yes. memegang kendali yeah. ya itu ya itu kira-kira yang enggak saya sampaikan
1: ya yeah. ya yeah. Semua pertanyaan sudah terjawab pada malam hari ini, Bapak-Ibu Jemaat Tuhan yang dikasih, dan rekaman dari live talk Instagram pada malam hari ini dapat kita peroleh, nanti akan dikirim oleh tim hotline. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini, sudah mendengar, mohon maaf kalau tadi ada uh, Persoalan teknis karena jaringan Kami berharap di minggu yang akan datang kita dapat bertemu kembali Sebagai informasi kita akan mengubah jam tayang dari we jawab dari hari Kamis jam 8 malam ke hari Rabu ya Jam 8 malam juga Jadi mohon diperhatikan, sehingga nanti kita nggak salam, meskidulkan waktu untuk menonton uh, gue jawab ya. Thank you, Pak Surgani sudah menjawab banyak pertanyaan pada malam hari ini. Sama-sama.
0: Hmm.
1: Ini pertanyaan terbanyak nih yang sudah dijawab pada malam hari ini.
0: Ya, mudah-mudahan ya. tidak putus lagi ke tempatnya. Iya, <laughs> saya,
1: saya harap demikian Oke, kita akhiri dengan, ya, ya. dengan doa ya Pastor ya Ya, berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Kami telah mendengar penjelasan yang begitu sangat men mencerahkan Mengenai pemahaman akan Alkitab dan situasi yang kami hadapi hari ini Dan biarlah apa yang kami pahami Membawa kami kepada level mengasihi Engkau lebih lagi daripada sebelumnya Tuhan Terima kasih untuk Pastor Sorgani yang sudah mensharingkan ilmu dan apa yang dia ketahui tentang firmanmu. Dan biarlah kami sebagai jemaah Tuhan boleh tetap tegur di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Berkati gerejamu, berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada yang hari ini sedang menonton. Dan kiranya kami akan bertemu di minggu yang akan datang di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan haleluya. Amin. Amin. Oke, okay, thank you Pastor. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkati. Good night. Good night.